0: Ah, 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita
1: história pra contar. Seja bem-vindo ao
2: Pode deixar!
1: Fala, minha galera!
2: Tudo bem? Oi. Oi, eu estou aqui. Oi, Berg. Oi. Eu estou fedendo. ainda bem que o programa não tem, não tem cheiro. Eco.
3: <risos> Mentira. Eu estou fedendo. É, o programa não tem eco, ele tem ECA.
2: Ele tem ECA, cara. O Dia inteiro sento no trabalho Aí o cara vai, vai para o igual um porco e depois vem gravar o programa. ECA. É, cai, cai, cai. O cheiro, o cheiro, tudo bem. Que você é meu querido. Tudo bem, hein? graças a Deus. Como, como foi? Como foi? Como tem sido seus dias ensolarados, frios, dublados? Achei que tem sido bem tranquilo. Foi foram, foram bem. Não tá ruim, né? Não tá ruim. Como vocês já deram pra perceber, a gente não tá sozinho aqui. A gente desenterrou, tirou das catacumbas alguém que. que, que, que... Quase abandonado aqui, né? De jeito nenhum, que? nunca, e, nunca. E por sinal, é sinônimo
3: de audiência, né? Ah, é verdade. que isso, que isso. Segui se... umas palminhas agora. Mas... Ah, ah. Ah.
2: Se seguir a tendência, a gente quebra, quebra todos os recordes de novo. Ah. Ele, é, ele, é,
3: ele, é tão, ele é tão sinônimo de audiência que já perguntaram ele na rua se ele era o... O cara do pode deixar. É. Não,
2: Foi. me
4: perguntaram se eu era o Pedro do pode deixar. Pois.
3: Exatamente, é isso aí.
4: Então, como vocês viram,
3: é o Pedro, o Pedro, Pedro do além. <risos> Tá aqui de... terramo, fui buscar lá no Pono, dentro, do ônibus. dentro cidade, do
4: ônibus. Cidade grande assim, né? a gente se encontra dentro do ônibus, é, né? Ô, maravilha. É, quando não é na padaria, é dentro do ônibus. Pois é, é mano. É, tudo bem com você, Pedrinho? Tudo maravilha. Japo Berg, bom dia. Japo, bom dia. boa tarde, boa noite, é, sei lá que horas é uma que são agora. Né? É, Estou feliz de estar tá, tá de volta com vocês. Muito, muito feliz mesmo.
2: Pois, pois é. A gente, que, a gente que tá feliz de conseguir ter voltado aqui. Fazia tempo que a gente tá querendo te trazer de volta, mas. Ô, homem ocupado. Rapaz. Pelo <risos> amor
3: e... de intimação pra ele. Pois é. E o é Pedro bem. não tá
2: sozinho, porque dessa vez a gente trouxe.
3: Oi, Rebeca.
2: <risos> Oi, gente. Se,
3: se você lembra deste comentário curto, porém preciso, você vai saber que existia uma Rebeca naquele fatídico programa onde nós falamos pouquinho sobre TI, uma galera e tinha o nosso amigo Rodrigo que falava oi
4: caca. e gente, basta prestar bem atenção nessa voz de locutora de AM, cara, fala aí Rebeca
0: tudo bom gente <risos> ai ai Bem-vinda! O meu cabelo continua mesmo, mas a minha voz, ou é o contrário, eu nem lembro. <risos> hoje, hoje esse programa promete,
2: hein, velho? A, a Rebeca com essa voz de, de locutora, lo,
0: locutora, locutora
4: de aime de, de, de madrugada, lá. assim, ó. Aquelas locutoras assim. Lucy Creed, manda um beijo para <risos> <a> Josivaldo. <risos>
0: Ou, ou... ou então aquela que faz tradução de música tradução
4: de Tinha uma tradução com a voz da Rebeca. É da Rebeca Chacar, meu... vai... Isso é vai é chamar audiência.
2: Então. Vai, Rebeca. Oh, oi, meu amor.
4: Vai, boa. Tem o Rebeca e vai ter. Oi, Rodrigo. É, fala, fala, oi
2: pro Rodrigo
0: Rebeca. Ah, bom dia. Aí ele pula da cama. Quem é você? Quem é você?
2: Oh, uh. dureza. Pois é, você já sabe que a gente tá aqui. Nós estamos na terceira temporada do Poder Programa de número 6. 6, é 6. Como vocês já viram os outros programas, a gente tá fazendo força e tentando... Trazendo novidades pra vocês. Você já viu que a gente lançou essa, essa temporada já, o vídeo sobre a Puccini. Você viu o vídeo da Puccini, Pedro? Posso ser honesto? Ainda não vi já, pá. Nesse Nesse mas, tem, momento tem, eu tô cortando um, mas... o microfone do Pedro.
4: <risos> não, mas eu tenho que assumir uma questão. Quando eu vi vocês colocando vídeo de Puccini... Eu faço muita sacanagem, porque a pessoa aqui que vos fala tinha 130 quilos pra carregar. Eu faço um puto esforço, passo um ano tomando suquinho, fazendo dieta, <risos> caminhando, andando de bicicleta, aí eu perco bem disso e depois vídeo putinho! Sacanagem! Aí o que, que eu vou querer fazer se eu ver o vídeo
2: de Putin? Comer putinho, só que eu não posso comer putinho Não, você tá de parabéns, você tá, de... tá de parabéns, porque você foi, cumpriu a sua promessa, não foi igual um certo podcaster que tá do outro lado do microfone aqui. Que disse que ia fazer exercício, ia comprou esteira, comprou o raio parta e. Tá falando de mim? Não, mas yeah. Eu acho que não tem muita gente que ele pode estar
3: falando, não, mas né? eu
2: acho. <risos> Imagina. Eu vejo a aguarde
3: mulher. Minha, Aguardem minha foto daqui a dois meses. Eu não. vejo. Nossa, ah, agora ele mas... ficou fé de vida.
2: Se eu
4: fosse um cara competitivo, eu até falava assim, Berg, vamos apostar, mas eu não sou, então eu não vou apostar. Não, não
3: aposto, você vai. Você não viu o vídeo da Putin, você achasse que você assistir? Você vai ver a baleia que está ao lado do de gravando. Você vai prestar atenção daqui a uns dois meses. O próximo vídeo que for lançado você vai ver aquela Slim Face que
2: vai estar lá. Ah,
4: eu tô o... gostando de ver. Agora até eu tô motivado. Não vou ter que voltar <risos> meu 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 juice detox de no, novo.
2: O vi... de legume. O vídeo da putinha é o Japa Rab e o, Mog... e o Mobberg do lado. Assim. <risos> Ô, oh, tranqueira. Antes da gente continuar, a gente continua pedindo pra você se cadastrar no nosso canal do YouTube, lá no youtube.com.br. Canadá. Entra na nossa página no Facebook, vai lá, dá o um like nas coisas que a gente, nas porcarias que a gente fica falando. Se inscreva também na nossa página no Facebook, pra você ver sempre ficar por dentro quando estão saindo as novidades. Twitter. Nossa conta no Twitter, que é o Canadá, que você sempre pode mandar sua, sua contribuição. Qualquer coisa interessante que você olha que a gente também afim fim de compartilhar. Deixa eu ver o que, que tem mais. Você vai na página do Podechá, você vai ver um, um ícone verme... um quadrado vermelho gritante.
3: <risos> um ícone não, ele é para chamar a atenção mais do que aquilo ali
2: só. A gente quase arranca a publicidade do site só pra colocar esse negócio. Quase. Que é um link que a gente para você fazer, você preencher a nossa pesquisa do Podechá. A gente quer saber quem é nosso ouvinte e a gente quer saber, a gente quer fazer um programa melhor para você então é uma pesquisinha rápida você não vai perder mais de 3 minutos respondendo isso daí e no final você concorre, concorre a um grande abraço da gente <risos> ao vivo <risos> ao no <vivo. risos>
1: programa gravado
2: eu sortei isso uma vez entre os meus
4: colegas mim, quem ia me substituir eu não sei porque não deu muito coro <risos> sabe? aí eu resolvi fazer o inverso foi beleza, quem não vier ganha um abraço rapaz, apareceu <risos> gente de tudo quanto é lado Senão... Então se você preferir um desabraço um Eu acho que a gente
2: também oferece E deixe você preencher a pesquisa Você pode ganhar um abraço do japonês depois do karatê Ou um abraço do japonês é. tomando banho Na verdade o objetivo da pesquisa é você
3: Dizer pra nós O que você gostaria de ouvir Nos programas e quem sabe se o seu tema Ele é bem avaliado e a gente coloca ele No ar
2: Isso, isso Então essa, a gente quer que essa testemunha ter... Peraí. a gente quer que essa terceira temporada então, tá difícil, a gente quer que esta terceira temporada seja feita por você então responda a nossa pesquisa a pesquisa é pra você e finalmente, o programa de hoje você já deve ter lido nós vamos ter hoje um papo animal né? um papo <risos> nós vamos falar dos... nos nossos bichos <risos> da estimação <risos> e você vai saber um pouco do que é ter animais de quatro patas aqui no meio desse grande bloco de gelo, que logo em branco vai ficar branco.
4: Yes, seba!
2: A gente continua vendo isso daí logo depois do intervalo. Tchau. O Canadá é uma democracia parlamentar governada e dirigida por um primeiro ministro. O primeiro-ministro geralmente é o líder do partido político com a maioria de membros na chamada Câmara dos Comuns, composta por pessoas eleitas por maioria simples em um distrito eleitoral, e é ele quem escolhe os membros do seu gabinete. O sistema político do Canadá possui também um Senado, cujos assentos são distribuídos numa base regional e onde os membros podem servir até os seus 75 anos. A estrutura federal do Canadá divide as responsabilidades de governo entre o governo federal e os governos das dez províncias e dos territórios, cada qual opera de maneira semelhante à da Câmara dos Comuns, com representantes eleitos que formam seu próprio parlamento. Outro papel importante do governador é o de convocar eleições, seja a conselho do primeiro-ministro, a cada quatro anos, ou se o governo tiver uma derrota em um voto de confiança na Câmara dos Comuns. Apesar de tudo isso, o Canadá é também uma monarquia constitucional e sua chefe de Estado é Vossa Majestade, Rainha Elizabeth II, que também atua como chefe de Estado de outros 15 países da Commonwealth britânica, entre eles, Austrália, Nova Zelândia e Jamaica. Continue ouvindo o Podeixar. Pode Semana que vem a gente volta com outras curiosidades sobre a terra natal do Roverini. Então voltamos.
4: Eu, toda vez que eu escuto esse negócio eu tenho um susto. Eu tô do seu lado, eu te vejo gritar e me assusto. Eu fico pensando quem tá, quem tá ouvindo, mas tá bom,
3: tá bom. E eu que escuto isso faz 122 programas. Hein?
2: Programa de hoje a gente vai falar sobre animais, ou mais especificamente os nossos animais. Então, dentro da minha família nós somos três, mais um peludo que é um terrier escocês, que se chama Maru, eu vou deixar vocês apresentarem suas próprias crias, Pedro ah, o meu é, é, é figurinha carimbada aqui em Quebec é
4: o Zeus, é um dog alemãozão que eles dizem azul ele é meio, meio cinza na verdade de quatro patas, é um bichinho muito bonitinho, ele em pé é do meu tamanho. Eu é tenho... também
3: conhecido como Godzilla.
4: É, pois é, tem, é, é impressionante. Tem gente que tem medo do Zeus, eu não entendo porquê.
3: Não! Gente, mas sério, ele é bobão, ele é bonzinho demais. É, o, o Pedro, para quem não conhece, assim, ao vivo, ele tem apenas 2,80 metros. Não, calma, calma, esse, esse que
4: você está falando é o, o Andrezão. Zeus, eu é, tenho um pouco Eus, menos.
3: É, é 2,79 é. O Zeus, ele tem 2,94 metros. Então, dá para você entender... E sem levantar as patas. Ele levanta as patas, ele vai aos 4 metros e meio. <risos> Cara, e pequena.
4: E olha, hoje eu tava conversando com a Márcia. Eu achava que ele já tinha parado de crescer. Não sei se vocês, vocês lembram lá em casa que a mesa de jantar era aquela mesa bistrô, que o pessoal achou uh -huh. tá um pouco mais alta, né? Pode crer. Ele não tá cabendo mais embaixo da mesa. Tu tá
2: de sacanagem. Hoje tá eu olhei tá tá...
4: e é, eu acho que ele cresceu um pouquinho.
2: Esse bicho Enfim, tá esse é o Zeus.
4: Caraca, bicho.
3: Que racha que ele é? Achando... Dago Alemão. Dos meus dos Deus meus alemão. filhos pediram pra ir lá pra cavalgar nele.
4: Cara, eu, eu, Berg, inclusive a gente tem que marcar, porque o Luiz Henrique falou tão educadinho. Como o Luiz Henrique <risos> é, um, é um gentleman, né? Ele falou assim... Tio Pedro, eu queria muito que a gente fosse um dia brincar com os Zeus. Você deixa, quase que ele me chama de senhor, né? Eu falei assim, não, eu deixo que Zico, fala pro seu pai, tá
3: bom, então posso... Ele pai. pensa que o Zeus tá pequenininho ainda, ele não... Não, mas a gente
4: vai tranquilo,
2: vai com calma, você vai ver, ele vai gostar do Zeus. Pelo menos ele te pediu um. O Pedro, o, o, Pedro. O, Zeus, o Zeus, ele abre a boca e o pessoal tem que parar de respirar um pouco, porque o bicho fez assim... Dá um vácuo assim. E, de... né? ah, é. da casa. Tipo bicho. isso, tipo a, isso. A pata dele é minha mão, cara. Mas Olha, eu... a pata dele dá o, o centro da sua mão. Isso dá é. mesmo. A pata dele é o centro da minha mão. O bicho é um troço delicado. E Rebeca, você apresenta a sua queridinha.
0: Oi, oh, então. Eu tenho uma lindinha. O nome dela é linda. É um Beagle. É, que o Beagle nada mais é do que aquele Snoopy. É, faz anos e meio que a gente tem ela e ela é um doce só tá um pouquinho acima do peso e os pais são bem preguiçosos, sabe? <risos> mas fora isso ela é, ela é um doce uma peraí, doce.
4: piadinha pronta, né? todo mundo tem um beagle
3: <risos> e o Begg apresenta
2: o animal que ele tem em casa
3: o animal que eu tenho em casa, ele é bípede tem um metro e oitenta Come que só peste e grava podcast Vez em quando
2: Então <risos> considero pra perceber O nosso, nosso, o animal do Berg É aquele que ele vê no espelho é. <risos> Mas tem, <risos> pedi, tem pedigree é, né Berg tem, tem, tem... Tem,
3: tem pedigree, mão de grito Tem tudo Você <risos> sabe que o pessoal, os meninos aqui em casa É pedir, ah pai, é um animalzinho Compra um animal, compra um animal eu digo, ó, O único animal da casa sou eu <risos> Não dá pra ter mais mas assim, antes que a gente entrar no tema, eu vou até, vou até me explicar. A gente já não tem muito tempo e eles não são tão cuidadosos. Então, animal exige dedicação e a gente não está preparado para isso. eu pelo menos essa é a minha opinião de patriarca.
4: É, a minha também era essa. Até eu receber um, um animalzinho no meu colo e eu faço assim, não, tá bom, tá, vai, vamos levar para casa.
2: Ah, mas é, é, é um troço que demanda atenção, cara. Com um certeza. Só... É, é, é
4: um, não é um. um uma, é uma responsabilidade, é um ser vivo que está sobre a sua tutela e você tem que cuidar.
2: É, eu encaro, eu, eu literalmente encaro o cachorro como um membro da família aqui. Ele, ele tem ele tem o canto dele, ele tem as responsabilidades dele, ele tem que limpar a casa ele tem que ter telefone mas oh, o Maru, ele até rola tá?
4: uma limpeza na casa, porque ele tem tipo um chifão embaixo da barriga, né, <risos> e a perna dele, dele é curta, ele vai dar. ele vai, e vai dar,
3: dar uma limpada como, como diria meu amigo César aliás, César, se você estiver escutando a gente um grande abraço pra você o, o animal em casa ele tem a, a sua prioridade, né
2: tem, tem
3: você, obviamente, você sempre fica no fim da fila, depois o animal, né?
2: Exato. O Primeiro o C... você
3: cuida dele, depois você cuida de você. Né?
2: O César dizia que quando ele casou, a, a sequência da casa era a mulher e ele. Daí tiveram os filhos, foi era a mulher, os filhos, a empregada e ele. Daí ele arranjou o cachorro, era a mulher, os filhos, a empregada, os cachorros e ele.
4: Ué, mas ele ainda teve só que em geral é os cachorros, a mulher os filhos a empregada ele.
3: <risos> Na verdade, tudo isso pra ilustrar é que ele tá assim no final da fila, não tem jeito.
2: <risos> ah, mas é dose. Tem, tem dias que eu me pego pensando sobre o cachorro no trabalho, assim. E eu penso, puto o bicho tá sozinho em casa.
0: É, Oi, então, será que eu deixei água, né? Será que tem comida? Será que ele tá destruindo alguma coisa? Será que ele tá comendo biscoito?
4: Esse pensamento acontece também comigo, Rebeca. Tipo assim, e caramba, será que ele tá comendo sofá ou não? Não, ele já parou de comer tem mais ou menos um mês. Não, mas o Zeus eu não posso reclamar não. Se a eu vi se ela vai chamar a minha atenção. Porque, de fato, os Zeus, o comportamento dele hoje é exemplar. Hoje? Hoje, é claro, <risos> não.
3: Mas isso, você também tem, né? tem aqui em casa. A gente sai daqui de casa. Pego meia hora de um trabalho quando
2: eu chego lá será
3: que eu desliguei a sanduicheira? <risos> que é será a que, o a sanduicheira? É, será que, <risos> que o animal desligou a sanduicheira? Será que
2: o animal desligou a sanduicheira? Tio até. Isso daí isso deve ter acontecido contigo já, Berg, outras vezes. Mas tem uma amiga minha que, que mora no Japão. Yuri, beijo pra você. Que ela contou que um dia tava indo, ia deixar o filho na escola, ou na, na creche, e saiu correndo, deixou a mais velha na escola e foi embora. Eu tava atrasado pro trabalho, tava atravessando o trilho de trem assim aí ela toda tarefada nisso ela escutou aquela vozinha o trem passa aqui, é ela Ué! olha pra trás ai meu Deus eu estava esqueci do meu filho eu
3: não, posso, eu não posso nem falar não porque eu já dei uma uma, uma jeguice dessa aí uma vez já
2: Eu queria saber do lado pessoal de vocês, por que, que vocês escolheram ter um, ter, um, ter um amigo
0: canino, um,
2: um, um amigo de quatro patas?
0: Olha, deixa eu começar. Aqui no inverno é bem importante esquentar os pés na cama. <risos> é tão bom ter um peludinho pra esquentar os pés na cama.
4: Tem que conversar que o meu ele esquentar a cama. <risos> a
2: minha pergunta é sobra a cama depois que ele
4: deita? É, na verdade, no ca... a gente comprou uma King, né, a gente... <risos> mas eu confesso que eu, a Thaís e o Zeus, a gente enche a cama, então ah, assim... Que é
3: é, é.
0: Então, a gente decidiu ter cachorra porque a gente não tem família aqui, né, é, seria, era eu e o Rodrigo, é, temos amigos, mas não tem primo, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe, então ficava meio que... Tava faltando alguma baguncinha, então a gente decidiu ter a Linda, e foi na verdade o presente aniversário do Rodrigo, quando a gente foi lá escolher, eu, quando, ele, quando ele viu o Beagle, ele queria, e eu sabia que Beagle era danado, e eu pensei, pelo amor de Deus... O que a gente vai fazer comigo? Não, não. Só que ele era aniversário dele, né? Parecia aquela criança. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu falei, ah, então tá bom. Vamos levar a linda pra casa. E foi assim. Foi assim que ela apareceu em casa.
2: E tu, Pedro?
4: Ah, comigo, assim, tinha uma colega de trabalho que tinha... Um mês e meio que tá falando, ah, eu vou adotar. Ah, eu só, só vou sublinhar, fazer um pequeno parênteses. Em geral, quando eu falo adotar, as pessoas pensam que os Deus era o cachorro abandonado. Ele não era o cachorro abandonado, nós pagamos uhum. por essa adoção. Mas eu não gosto de usar o termo comprar, porque parece que ele é uma mercadoria, e isso pessoalmente me incomoda, é, entendeu porque ele não é, um, não é um, um, um saco de arroz que eu comprei, ele é um ser, um ser vivo, Sim. que eu cuido, que a gente tem uma relação de afeto, então enfim, eu não gosto de usar a ideia de pagar eu falo adotar, uhum. mas só sublinha esse pequeno detalhe, enfim, quando a gente foi adotar, a minha colega estava pronta para adotar o dela, que é irmão dos Zeus, ela falava ah, vamos lá na fazenda, para a gente ver e tudo mais, e aí eu não sabia que ela estava com a minha mulher trocando mensagem, ah, você vai ver o Pedro, vai chegar lá e vai querer, porque eu falei pra ela, você é muito corajosa, porque cachorro dá muito trabalho, um compromisso muito sério, exige muito, ela, ah, não, é mesmo, ah, mas é tão bom, você nunca teve cachorro? Eu falei, já, já tive cachorro no Brasil, mas uhum. aqui é complicado, porque tem que ser dentro de casa, blá, 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 e aí, é, enfim, ela foi me explicando como seria a dinâmica no caminho, e aí, quando a gente chegou lá e eu vi aquela coisinha do tamanho da minha mão, que ah. hoje é do meu tamanho, <risos> né? que eu peguei ele no braço, ele deu aquela cheiradinha feia falei, oh, putz grila aí você fala assim, tá, reserva isso pra mim por favor, aí aí não teve jeito aí como diz, mas isso foi toda uma negociação entre o começo vim com a Thaís, que é o que ela brinca, a Thaís fala que o Zeus é dela que o Zeus não é meu cachorro, que é o cachorro dela é. porque o trato era eu não vou catar cocô eu não vou levar pra passear eu não vou pôr pra fazer xixi faço tudo isso, mas oh, o lindo. trato é esse o oh, enfim o fato é que quando eu não faço pelo menos eu não escuto <risos> mas em geral eu faço sabe faço com prazer porque é esse outro detalhe eu não sei se se a Rebeca partilha desse dessa minha dessa minha opinião mas eu só eu passei a conhecer os meus vizinhos depois que eu tive o zeus que Foi um dia que do primeiro dia que a gente saiu com zeus a gente morava há um ano já na casa onde a gente mora quando a gente saiu com os Zeus, inclusive ele fez dois anos ontem, gente! <risos> <risos> Aniversário dos Zeus. É, os, é impressionante, os zinhos todos se aproximaram. Impressionante. Mesmo os que não tem animal.
0: É, e hoje? O com o Rodrigo já foi um pouco diferente. Quando a Linda era o um bebezinho, ele saía pra passear sozinho com a Linda, a mulherada toda parava ele. Pra ah. falar, ai, que cachorro bonitinho, não sei o que. E ele ficava lá. O cachorrinho tem bom. telefone. Todos é. se abrindo,
2: igual um paraquedas, né? <risos> É, é uma. Por aí. O Maru também depois que a gente conheceu ele, ele, a gente conheceu bastante a vizinhança, porque ele saía correndo, fugindo <risos> lá na casa <risos> a casa dos outros, dia desaparecido. Teve uma vez inclusive que a gente estava brincando com ele na frente de casa, ele correu atrás da menina na bicicleta, a menina caiu, <risos> a mãe da menina ficou olhando com aquela cara bem simpática para casa da gente. Então. Eu, ele, desculpa a risada,
4: mas eu fico imaginando o Maru correndo atrás, joguei o Maru não faz medo
2: é, pra ninguém é, é, o duro é que a, eu queria que a mãe da menina tivesse pensado igual ela hum. ficou com uma cara de poucos amigos que, é, enfim, meu cachorro é um, cara, é um cara que me fez conhecer bastante a vizinhança não da maneira como eu queria e hum. ele continuou fugindo ah, é lindo, né ainda, ainda. Isso sem falar das coisas que ele já destruiu, arrebentou.
4: É, o a última que o que a Márcia me mostrou aqui foi o sapato que ela fez a cerimônia da cidadania é. canadense em é Ampassant, parabéns japonês, cidadão Japo n, como é? Nipobrazo canadense? Bra,
2: bra, é, então, bra... pelo Eu menos é. é
3: algo assim. Enfim. <risos> cidadão do mundo
4: e aí ele, o Maru deu uma divertida com, com o sapato eu falei assim, caracas acho
2: que você vai você muito bravo
4: falei, a gente fica, ele vai pro canto, abaixa a orelha Caraca. a gente fica com o pênis e deixa
2: ele, é. sa ele sabe quando ele faz a cagada aí eu vou, deixo ele no canto já faz muito tempo que ele não faz isso comigo com a Mara, ele Bom, se deu mal é, <risos> mas quando ele fazia a cagada eu chamava ele no canto deixava ele ali na porta e ele ficava ali, de castigo Aí não saía, até eu terminar de juntar as coisas. <risos> Isso quando ele não entrou no armário e descobriu o saco de açúcar. <risos> ele comeu açúcar? Não, ele não comeu, mas a, a sala inteira, a, a sala, a cozinha e um pedaço da escada conheceu o que era açúcar. Não, não
4: acredito. Cê, cê, cê. Hã? 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 Mas você vê a preocupação da pessoa, né? Eu não tô nem aí se a casa ficou suja, aí ele
2: comeu, não, então tá tudo bem. Não, ele, ele tá inteiro eu, eu sei que ele não curte açúcar, ele não curte açúcar por aqui <risos> Que não curte nada. Ele, ele... Acho que cara... ele me enjoou um pouco, né? cara Ele deve ter foi... dado aquela
3: cheiradinha, assim vai a galera que faz. Sabe aquele... é. tá no filme de, de, de uso de droga, aquelas coisas assim, aquela cheirada é. assim no açúcar deve ter ficado lombrado, da
2: Mas ele fez a, fez a. A casa ficou doce depois aqui <risos> Anyway, vamos pro que interessa. Vamos falar sobre o que, que a gente acha de bicho por aqui, né? Eu sei que vocês, como eu, são, são, são cachorra, ca, cachorrotras, Cachorro cachorrotras, Cachorola mas a gente sabe que a galera tem outros bichos aqui, vários outros bichos diferentes, né? Eu, por exemplo, eu acho que o bicho que mais, tirando cachorro aqui, o que mais eu conheço que a galera tem é
4: gato. Gato. Mas eu acho que tem mais gato que cachorro. As pessoas, em geral, tem mais gato que cachorro. Dizem, eu não sei, porque eu não tenho atualmente, no Brasil a gente tinha gato, mas criava solto. Aham. Uhum que é mais fácil de manutenção, que o gato é mais independente,
0: enfim. E também porque aqui o pessoal mora muito também de aluguel, apartamento, esse tipo de coisa, e muitos deles não permitem ter cachorro, ah, só é. o gato.
2: É verdade, mas pô, sabe que essa história de gato, tem um amigo meu que tem gato, ele me contou um troço que me deixou, me deixou estarrecido. Eu já achava um absurdo essas histórias de gente que opera opera a corda vocal do cachorro, o cachorro não latir, né? Nossa, é muito cruel. Eu descobri que tem quando quando o gato é pequeno eles arrancam as unhas do
4: arrancam, gato. Arrancam, eles fazem de Tanto que um, em geral quando o gato está para doar o critério para o gato sair mais rápido ele é ele faz cas... é, castré e degringue castrado e sem as sem as, Se as assim, garras caraca cara eu eu acho, eu acho acho um pouco
3: agressivo eu acho cruel isso hum um pouco, é bastante agressivo
2: porra, imagine você arrancando suas unhas dizendo assim, oh, não, esse sou... é o Berg, ele é um podcaster bem, já não tem as unhas não viu eu... de tudo é que no caso
3: acho que é
4: Fabila Bilo, né? está muito disso Poxa, tá... só na parte das
3: unhas dá pra levar
4: mas dizem que o gato na verdade ele tem terminações nervosas na garra, seria o equivalente a arrancar uma falange do nosso dedo Caraca. Ah,
3: com certeza é não deixa de ser crueldade, mas como os cachorros também, né? Era uma das coisas que eu não entendi aqui no começo, assim, que a gente, bom, a gente entra... Eu morei em prédio, apartamento alugado, tinha meu vizinho de baixo um pastor alemão gigantesco também. Caraca. O apartamento era 50 vezes mais silencioso do que os dois e o casal. <risos> Sério? Sério? E assim, e na, você pode olhar, na maioria dos prédios onde que o pessoal tem cachorro, você pode olhar, os cachorros não, não latem, eles são assim meio, meio zen, realmente assim. E depois eu descobri que em boa parte desses casos tem a questão de a cirurgia que faz nas falas vocais para poder. A
4: cordectomia. Caraca, como é que pra chama que isso? isso? Cordectomia, cordo, cordectomia. Em português eu não sei como fala em francês. Caraca. Mas apesar de que, assim, pra quem acha que é um, é um é algo assim, ah, justifica e tal. Porque pra quem não tem animal de fato, às vezes um animal que late é um, é um incômodo. Mas isso é possível resolver com treinamento, com reforço positivo. Pois é, né? Sabe? Nós que temos cachorro sabemos disso. Eu cheguei vendo o Maru, o Massaro brincando com o Maru, dando a patinha, senta... O latido é a mesma coisa. Os Zeus, ele late em situações muito específicas. Uhum. Em geral, quando chega, quando a gente está em casa e chega algum desconhecido muito perto da porta, aí ele vai latir. Pode crer. Que é um pouco instinto dele de defesa, de defesa Beleza, A gente né? mora em casa. Seria mais complicado se a gente morasse em apartamento, eu não sei se seria uma escolha pra nós, essa raça. Mas tem cachorros, que são cachorros mais adaptados pra dar apartamento, que não latem. A Linda, por exemplo, acho que ela late muito pouco, né, Rebeca?
0: Eu nunca é, vi É né? muito, muito raro. É tipo assim, uma vez a cada seis meses que ela late.
2: Mas ela, eu, mas ela pede. A, a, a Linda é uma pidona que...
0: que e ela que não... canta. Se a gente ela começa... canta. Se a gente começar a uivar com ela, ela, ela uiva também.
4: Ela assim, ah né? que gracinha. Gente, eu acho a linda muito, muito legal. Ela é muito divertida. Ela é, ela é muito
2: dada. Isso é muito bom. É um cachorro. Ó, chamou, chamou a tua cachorra de dada, hein?
0: Ao, ao respeito com a minha filha. Não, mas eu, eu tô, isso
2: é extremamente positivo,
4: Rebeca. Como diz, a mãe dela tem voz de locutora de AM ela é uma cachorra dada. O Não, mas é falando sério, gente, é muito legal a forma assim, Chegar em casa hoje que eu tenho cachorro, a minha mentalidade mudou, cachorro dentro de casa, porque eu já tive no Brasil, mas era cachorro de quintal, a relação não é a mesma. Pode crer. Sabe? E chegar na casa na minha casa e eu, ser acolhido. Você vai na casa de qualquer um e ser acolhido por essas, esses bichinhos de quatro patas é muito legal.
2: Eu, eu, acho, eu acho muito massa, cara, porque é, que nem eu disse, né? Pra mim o, o bicho é um membro da família então ele, ele só tá em casa por uma questão de que a gente tem que sair para trabalhar porque quando eu posso ele vai passear com a gente, ele anda de carro ele é louco pra andar de carro, como todo cachorro não é entendo é a, a pira do cachorro de abrir o vidro e botar a cabeça para fora assim. pois mas é, a eu... é
3: sensação de vento na, na cara que eles querem que super agravava para ele Pô, mas é. eu assopro o cachorro e ele não curte mas, mas... Se não assopro o ventinho geladinho, gostoso. É... Assim.
4: Na verdade, tem que ver se você escovou os dentes antes, né? brincadeira, é né? brincadeira. Sim, brincadeira. <risos> Porra, segunda. Mas, ó, eu não sei. O Zeus, a gente, por mais que abra ele não é de pôr a cabeça pra fora. Ele, ele fica, fica pra dentro. Eu acho ótimo. Porque eu imagino um, um <risos> monstro... Mas se,
3: ele, se ele puser a cabeça pra fora, ele Pô, vai bater vai se... no carro Teve de Teve uma na vez
4: nós teve uma vez que a gente estava parado eu tava, fui sacar um dinheiro e a Thaís abriu um pouco a janela para os Zeus tomar um arzinho, aí passou um quente fora ele foi dar uma cheirada, a pessoa meu tomou Deus, Deus do céu <risos> Deus. e bem que era no lugar bem longe onde a gente mora, a gente assim, provavelmente nunca mais eu ver aquela pessoa, mas quando a Thaís me contou eu fiquei sem graça, porque o povo é meio assim, né, quando acontece uma coisa <risos> que incomoda as pessoas falam, né, falam fala. e, e teoricamente a gente não tem o direito de deixar o nosso animal chegar a mais de um um, a menos de um metro sem consentimento da pessoa, tem uma lei municipal no Quebec
3: pra isso. Tem né? um monte
2: de lei, cara, tem um monte de lei e eu, eu não tô atualizado com elas e por isso que eu evito contato humano. <risos> Você ou Maru? É eu também, eu. eu.
3: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês: é, a gente tá falando aqui dos animais que, que tem por aqui. Lá no Brasil, para quem teve animal lá no Brasil, no caso, você falou que teve cachorro lá, tem, tem uma loja de animais estiladinho, estilo, as lojas que a gente vê aqui, tem essa mesma coisa lá de você encontrar todo tipo de animal e equipamento e alimentação e tudo Caraca. que é necessário.
2: Isso é uma boa pergunta. A gente chegou. Teve uma época que a gente chegou a ter nove cachorros lá em casa. Nove cachorros? É, é. Aí é muito amor, viu? Era cachorro pra cacete. Era muito cachorro. Mas é. É porque a gente tinha um casal, daí o casal começou a dar cria, e daí a gente hoje. Teve uma que tava abandonada na rua, a gente pegou outra que tava abandonada na rua, a gente pegou também. Então. onde comem dois, comem nove. É, quando a gente viu, faltava quarto pra tanto cachorro. Mas é. Como dá pra ver, né? Quando você chega nesse estágio, você não compra mais comida em pet shop, você compra a granel, né? Uhum. <risos> então a gente já ia na. na fornecedor. A, no fornecedor. Como é que era? Naquele produto pecuarista já, cara. Que era na <risos> loja de pecuarista. Olha, de mas comida.
0: respondendo a pergunta do bag tem, mas assim, eu acho que aqui bom faz seis anos que eu moro aqui né mas aqui eu acho que tem muito mais variedade os preços são bem melhores do que lá mas tem de uma certa maneira tem
4: eu também tenho essa mesma sensação rebeca a única coisa que eu ia é, talvez pôr um, um bemol como eles dizem aqui na história é que a impressão que eu tenho que no Brasil com a mão de obra é mais barata em geral os pet shops oferecem mais serviços então, assim, é muito fácil você, por exemplo... Ah, eu quero deixar o meu cachorro lá para alguém dar banho, cortar a unha, é, tosar... E aí eu volto e ele está limpinho, cheiroso e tudo mais. Então, é, eu de fato, as opções de produtos aqui, eu acho que elas são mais diversificadas. É, tem, tem coisas mais especializadas, eu acho. Uhum. E mais em compensação, eu acho que em termos de serviço... Eu por exemplo a, aqui perto da, de onde a gente mora tem o Amundu, né, que tem o que eles chamam de Lavo Tutu, que é um digamos um um self é um self-service um... é um self de lavar cachorro, vamos é. dizer, self-service é de comida. Enfim, um É lugar onde você vai, se a agenda é de graça, isso que é mais interessante. Self forte, é um self wash é um alto brigado berg, um alto atendimento <risos> para você lavar o cachorro. Eu tentei levar o Zeus lá, ele não se adaptou muito não. Ele ficou com medo do, do secador, ele ficou ah, uma é? piadinha. De... Enfim, primeiro ele é, tem essa questão das proporções, né? As ele coisas fica... são muito adaptadas. Mas isso eu acho bom, porque a gente se identifica com o nosso cachorro. Né? Porque eu, como Zeus, o mundo não é adaptado para mim. O mundo dos cachorros não é adaptado para os Zeus, então as coisas em geral são pequenas para ele. E quando a gente foi colocar ele no tal do tanque, é um tanque de metal que faz um barulho meio esquisito, é. ele ficou com muito medo. É um tanque assim, sei lá, de um metro de altura, ele pulou de dentro do tanque. Aí foi, foi a que eu falei, é, não dá. não é. Aí, afim, a gente falou: não, é melhor lá dar banho nele em casa.
2: Pulou. Ele deve ter não, mas, esticado a pata pra fora só.
3: E assim, é. por exemplo, se a gente comparar com aqui, como volta a minha pergunta, se eu quiser comprar um hamster, um iguana, lá no Brasil, é fácil
2: cara tem tem um tem um monte de pet shop lá onde de vende esses esses outros bichinhos lá Agora, inclusive o Brasil teve um do foi um dos maiores consumidores de, de produto para para animais do mundo ele na verdade o primeiro lugar o primeiro lugar eu não lembro se o Canadá está em primeiro lugar mas o Canadá teve teve um faturamento de alguns bilhões com pet shops no ano passado cara
4: é, a única coisa que eu ia, que acho Vale a pena dar uma pesquisada em relação à regulamentação no Brasil Porque a gente no Brasil em geral as coisas funcionam Em, em, em reação né? Você primeiro leva um monte de iguana Para o país e depois você regulamenta alguma coisa ah, é. Aqui acho que eu, eu tenho a impressão que a coisa É muito, não estou dizendo que o Brasil É bagunçado de forma alguma, existe o Ministério da Agricultura Que é extremamente rígido, mas infelizmente O país é muito grande, as fronteiras são muito abertas Então é fácil você Por exemplo, vi, eu lembro Que teve uma época aqui em Brasília, por exemplo, era modo de ter tartar e as pessoas não paravam para pensar, tipo assim, tá, beleza, que tamanho essa tartaruga vai ficar? Onde eu vou guardar ela? E eles vendiam uma tartaruga dizendo que era uma mini tartaruga, mas era um filhote. Ah. E a tartaruga crescia, as pessoas jogavam o animal fora. Isso acham... Enfim, isso infelizmente a gente vê muito animal abandonado no Brasil. Tem, tem bastante. Né? E aqui isso é bem complexo, porque se você abandona o seu animal, tem a SPA tudo mais, se cuida... Mas, é, é, em geral, se você abandonar ele de fato, como as pessoas fazem no Brasil, ele vai morrer. Né? E as pessoas às vezes não pensam que isso pode acontecer, e no Brasil também vai morrer: o animal morre atropelado,
2: sim, sim. morre de fome, enfim. Mas aqui também, eles fazem as coisas, cara, eu acho extremamente cruel, quando a galera vai se mudar e vai para um tem gente né, não vou generalizar mas tem gente que quando vai se mudar descobre que não pode ter o bicho no, no, no outro no outro apartamento depois que muda né em vez de olhar para ver se é. o apartamento não vai, aceita não ele descobre e se muda deixa o cachorro preso dentro do armário em caso Nossa. de gente que se muda deixa o cachorro preso dentro do armário e vai embora
0: ou então abandona na rua também já teve vários na, na estrada no interior tem muita gente que faz isso
4: isso eu realmente não sabia que é que eles faziam mas é bem triste né?
2: não é, é cruel inclusive tem gera ano, ano passado teve uma campanha na né, perto da época da mudança dizendo assim animal também animal não é não é item de mudança então para é. pessoal se tocar um pouco o cara que morava aqui nesse nesse apartamento o Berg começou a falar em bicho diferente eu lembro nesse apartamento aqui na na casa da gente ele tinha um qual o nome daquele é bicho comprido cara peludo de quatro patas um, um furão um furão um furão Ele tinha um furão aqui cara e o bicho para feder <risos> desculpe quem tem furão mas é é um bichinho fedido cara eu tenho
4: curiosidade porque aquele bicho se esconde muito fácil né porque, como que faz? Sei lá, se ele entra debaixo
2: de um. Não sei, é, ah. deve exigir
4: uma atenção especial, assim. É,
2: esse não aqui sei. esse aqui, ele ficava, inclusive aonde a gente está gravando aqui, ele ficava aqui, ele tinha uma gaiola, acho que a gaiola tinha mais ou menos um e meio por um, uhum. por um de altura também, e ela, ele ficava ali dentro, tava os brinquedos, um monte de coisa assim, e eu pensei, pô, que dó deixar o bicho na gaiola o dia inteiro. É. Eu também
4: fico com pena, apesar de que os zeus contavam no período que eles chamam de, de,
2: de adestramento, é
4: adestramento hein? a gente também, mas assim, a, a Thaís, ou a gente tinha um grande amigo que aliás, se eu ver esse programa um abração Alex, que trabalha perto de onde a gente mora, ele ia na hora do, do almoço para tirar os zeus só para fazer xixi, para ah. fazer, ah. É, eu também vou pôr de volta.
0: E eu acho essa parte, a gente também fez a mesma coisa com a Linda. No primeiro ano da Linda, a gente colocava na gai gaiolona, né? E toda vez a gente saía tarde para ir trabalhar, ia no almoço em casa, passeava, dava comida, dava água e voltava logo do trabalho para casa. No, no começo eu percebi assim que era meio cruel, mas depois. Pois, eu, como eu, hoje eu vi assim que como foi importante isso essa parte de educação hoje a Linda passa o dia inteiro no apartamento, é um beagle passa o dia inteiro no apartamento ela é super tranquila ela faz xixi cocô no banheiro no lugarzinho lá dela, na fralda que tem pra ela e apesar de parecer que é um pouco cruel o lance da gaiola eu acho que foi de extrema importância
3: mas, mas é uma situação em que você tem que assim tem considerar que você está criando animal dentro de casa, né? Não é, não é a mesma coisa assim, o Pedro falou agora há pouco, quando você tem um, um, um animal que você cria no quintal de casa, você se ocupa e se preocupa até bem menos, né? Porque na verdade, assim, entre aspas, ele se vira, mas dentro, Epa, dentro mas da, dentro mas da aqui... sua casa, você tem aquele cuidado extra, não só assim, né? nem com questão de ser com roupa, com móvel, com isso, com aquilo, mas com a questão de, de ele se portar da,
4: da maneira adequada, né? Da segurança do próprio animal, que por exemplo, os, cachor os cachorros pequenininhos, eles têm uma tendência a ruer bastante. Uhum. Então, por exemplo, se ele resolve roer uma, uma planta elétrica, uma, uma eu não sei como, aquele um negócio que um tomada tem Sabe? Né? Assim, é arriscado. Se ele, por exemplo, derruba, se ele vai brincar com uma cadeira e a cadeira cai em cima dele. É a própria segurança do animal também que está em jogo. Agora, alguém me ponderou na história comportamental que o cachorro se sente protegido dentro da gaiola. Porque, assim, a comparação me dizer era razoável. Imagina, por exemplo, se pegasse a gente e colocasse um colchonete no meio de um ginásio e, te, e apagasse as luzes. A sensação de vazia é esquisita, você sente se sente protegido né, sente Por mais que tenha um ginásio em volta de você, é muito grande o espaço. Pode então eles dizem que o cachorro dentro da gaiola ele tem a sensação de, beleza, eu tenho meu espaço, eu estou protegido.
0: Eu já escutei a mesma coisa, Pedro. é Tipo assim, é o canto dele, é a casinha dele, é o cheirinho dele, são os brinquedinhos dele todo lá. Também já escutei a mesma coisa. E aqui a gente também, infelizmente infeliz, ou infelizmente, a gente tem que mudar... De, de opinião, mudar de ideia Porque a gente não pode criar um animal aqui Da mesma maneira que a gente criava no Brasil Porque aqui Normalmente ele não vai ficar do lado de fora O ano inteiro, não tem como Ele vai ter que entrar por causa do inverno E no Brasil não, realmente Ficar no quintal, solto pela casa Não teria problema nenhum Mas aqui a gente tem que fazer essa mudança de mindset Foi
3: tanto que você falou, então como é ter o animal em relação às estações do ano? Acho que e, pra mim, ah, desculpa Rebeca, eu, vai.
0: não. Acho melhor o Pedro falar, porque como o Pedro mora numa casa, eu acho que ele aproveita muito mais o espaço exterior do que eu. Eu vou mais para parque, tanto no inverno quanto... No... Para mim, as estações são mais essas. Eu vou mais para parques e passeio com ele. O inverno, a linda adora. Eu passei aqui na rua mesmo, ela parece um cabritinho pulando na neve. Uma, uma graça, é, adora. Mas assim, eu acho que o Pedro acho que pode falar um pouco mais aí, né?
4: Olha, eu é, comigo é mais ou menos a mesma coisa. Zeus também é louco pela neve. Ele começa, é impressionante, eu não sei o que que é, mas eu nunca vi nenhum cachorro que não gostasse de neve, os Zeus assim, a gente tem a opção tanto de pôr ele no quintal, que apesar de, como diz você tá, assim, viu, você tinha que colocar cerca, agora você vai passar vergonha no programa, que a gente não pôs cerca uhum. enfim, é, mas ela tá certa é, tá pro medo do ar, é, <risos> mas ele a gente brinca com ele no quintal, ano passado que ele era menorzinho um pouquinho, tinha bastante neve a gente fez um circuito, Putz, a gente cavou caramba. com a neve, fez umas barreiras assim, ele ficava brincando, correndo dentro, <risos> dentro desse circuito de neve né, e a gente ah, também eu quero num... ir, se você <risos> eu
0: me convido, beleza, eu
4: convido sim, e aí é, ele, ele gosta muito de neve assim, a única coisa mais complicada porque com os Zeus, a, gente, a única obrigação que a gente tem é porque não dá para ficar sem sair com ele. É, a gente, ele não faz dentro de casa. Uhum. Até porque o volume é assim, é, um, um pouco um grande, um né? A gente até prefere caminho. que ele não faça dentro <risos> de casa. É, então ele faz o, o número um e o número dois de fora. Então, pelo menos para isso, na pior das hipóteses, tem que sair. E digo, honestamente, a pior das hipóteses é chuva. Né, porque nem uhum. a gente nem ele gostam de chuva ele, Mas quando tá nervando é uma maravilha Ele fica feliz, ele pula No outono ele brinca nas folhas No verão ele tá feliz porque vê outros cachorros também Eu particularmente prefiro passear com os deus no inverno Porque, eu não sei as, eu, eu gosto mais do inverno É mais fácil, a gente não sua Eu acho que talvez que eu esteja mais feliz Ele fica mais feliz, Não sei <risos> Mas... E, assim,
0: também, e Pedro, também a gente tem que tomar o cuidado só também de, quando volta pra casa, limpar a patinha um pouquinho, né? Dá o excesso de neve entre os dedinhos dedinho, não, entre a patinha, essas é, coisas. as
4: almofadinhas. E tem uma outra coisa bem, bem importante, bem séria mesmo, é porque aqui pra não acumular neve na rua, pra neve que cai poder derreter, ele joga um sal e o sal estraga as almofadinhas dos cachorros. Então o que que eu faço? Eu tento sempre andar com ele no, no, dentro de do, do, do um bosque que tem perto de casa. Uhum. Porque no bosque ele não joga um sal. Mas quando tem que andar na rua é assim quem tem cachorro menor e prefere andar em por exemplo em calçada com cachorro parece frescura mas na minha opinião tem que comprar botinha
2: não eu acho que eu acho que tem mesmo por causa do sal é, você falou certo o, 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 o meu o veterinário do cão até falou que se, se a gente ficar passeando muito durante o inverno era, era ideal comprar um, um clima um clima
3: você vai, vai ferir as quatro dele
2: é, ele disse para usar um creme à base de glicerina para poder para poder repor a, 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 a umidade natural da pata, porque a tendência é ela rachar e começar a criar ferida. É,
3: vai, vai andar descalço você em cima do sal o tempo todo. Você vê.
2: É não é, é tenso é tenso. Mas só só voltando o que você estava falando sobre as estações, eu prefiro a época mais seca do ano, porque no meu caso o, o, o meu o, a, a sacada de casa dá direto no passeio. Então, ah. o deck de casa, eu abro, eu abro a janela, o cachorro fica correndo ali fora e ele fica... Digamos assim, o espaço é mais do que suficiente para o tamanho dele. <risos> Se ele fosse o Zeus, ele ia dar dois passos e ia acabar. <risos> Mas, no caso no meu cão, ele dá e sobra. Só que, como, como o Zeus e como a Lindo, o cachorro é louco por neve. E quando neva, é, eu não consigo fazer da mesma maneira que eu consigo fazer no, no, no verão ou no outono. Porque ele vai fica ali correndo, cavando, fazendo buraco na neve. E quando ele volta, ele tá colado de blocos de neve por todo o corpo. Por causa dos pelos que ele tem. Por causa né? dos pelos. E, e bicho, aí, o que, é que tu faz? Não tem, cara. Eu sento ali, tenho que pegar o secador de cabelo e descongelar aquela, aquela, Nossa, aquela neve é um inteira. um por um. É. Uma, e... Toda
0: vez tu, vai ter, tu tem que fazer isso.
2: Todo santo vez, que Não dá pra, tá pra, sei lá, raspar ele, alguma coisa Não assim. Não dá, porque gruda no, no, no pelo. O pelo dele é Apesar de ser muito, o pelo dele é muito fino. Hum. Então, a neve vai acumulando e vai criando umas bolas. Então, eu já tentei arrancar. Eu acho que dói, porque ele me morde. Quase deve deve de doer, de pedal, sim, né? com certeza. Ah. doer, porque...
0: Ô, Massaro, eu, eu comprei também pra Linda é, uns casaquinhos que você amarra, amarra em cima, sabe, não embaixo. Então, a barriga da Linda fica um pouco mais protegida, é, como ela também é um pouco rebaixada, fica mais protegida e molha menos. Eu, eu,
2: já, eu já pensei em comprar um colampo, pro Maru, assim, colocar um colan <risos> mas de seria tá mas seria uma má ideia não deve
4: ter não é possível mas mas sabe porque tem outras pessoas que tem que tem round aqui que tem cachorro da pata curta e que tem pelo
2: pois é porque é é, é, um, é um lado sacal assim do inverno eu já olho assim quando ele que lá fora já começa a chorar assim não. Que é 10, 15 minutos pra arrancar aquele, aquele pelo todo,
4: cara. Mas o que o Berg falou também faz sentido. Não dá pra colocar, de repente, uma... Ah, mas cada vez molhar na ducha também dá um trabalhão, né?
2: É, é. Dá um... Eu acho que dá menos trabalho arrancar... Secar com secador, Secar né? com ele, porque, puta, cara, esse pelinho fino molha pra cacete. É uma novela. Mas você vê, cada é
4: uma coisa interessante, né? Porque a gente tá falando só de cachorro. E olha o tanto de especificidade que tem
2: cada raça, né? Não, tem, cara. Eu acho que... Por exemplo, tem cachorro que não consegue andar na neve, né? Se, se você pegar, por exemplo, uh, uh, qual é o nome dessas coisas que parecem um, parece um esquilo? Uh, Pincher! Não, Pincher. Não,
4: Pincher é legal. Eu, eu, eu tinha resistência a Pincher.
2: Mas o Pincher não consegue andar na neve, igual você consegue andar com, com o Zeus, cara. Não, ne ah, não assim, o Zeus, eu ando com neve no meio da
4: perna e o Zeus está andando de boa do meu lado. É que
2: o Pincher não tem uma camada de gordura, né? Cara? O cachorro vai andar na neve nesse Cinco caso você seria... tem que colocar casaquinho
4: e bota não é. tem como às vezes eu olhava em filme a gente olha aqui e fala assim frescor, que viadagem por, por casaco e por bota em cachorro cara, não é aqui
2: não é igual diz um amigo meu porra, tem que ficar fazendo essas coisas com cachorro então não compra o um cachorro de macho <risos> Ele, o que é um cachorro de macho? como o São Bernardo vai te fuder <risos> a Rebeca já falou que é Linda tem o um cantinho dela, né? Tem, tem a cama dela, tapetinho onde ela faz xixi e tal Que outros cuidados, e que outras peculiaridades vocês têm com, com os bichos de vocês em casa?
4: Olha, eu, eu, uma coisa que é relevante pensar também, que alguém me sugeriu quando eu estava falando que a minha mulher estava querendo um cachorro Que alguém me sugeriu que assim, a melhor forma de você evitar um cachorro é você fazer um orçamento é e não é, porque no fim das contas você tem que pensar nas custas e nos cuidados, por exemplo, com veterinário. O Zeus, especificamente, é uma raça que cresce muito rápido. Eu não sei se, se eu lembro que a gente até comentou com a Rebeca alguma coisa na época, o Zeus teve uns negócios que eles chamam de pucedecuações. É um, uma espécie de uma espinha que dava entre as almofadinhas dele uhum. e que essa espinha crescia, incomodava e estourava. Ah. E aí ficava muito sangue, era um negócio bem bem complicado de lidar. E o veterinário explicou pra gente que como ele cresce muito rápido, o sistema imunológico dele é enfraquecido quando ele é muito pequeno. Ah. E aí qualquer espécie de bactéria que qualquer cachorro passaria batido, mesmo a gente passa batido, nele fazia aquele tipo de efeito. Então, assim, é, é o tipo de cuidado que a gente precisou ter e demorou pra gente saber o que fazer. A gente... É, procurou o médico, ele foi o médico, o veterinário. Aí primeiro tentamos fazer um, um banho com, com ele sugeriu de fazer bicarbonato. com bicarbonato, de fazer com com javel, como chama isso em português é, Puta, tem a menor com ideia, água, água assim. sanitária, ah. é, mas é uma solução, né? Tipo um copinho de água sanitária para 10 litros de água. Ah, então molhar o pé do Zeus aí aquilo de arder, arder pra para caramba que ele Imagina. tirava a pata. <risos> era difícil manter ele. Depois a gente comprou um, um, um creme, que mandou manipular o creme e depois é, aí a gente aí, depois disso tudo não funcionava. e partiu para antibiótico, primeiro antibiótico não deu certo, no segundo que a gente conseguiu dar certo. Então assim e é um período que o cachorro sofre a gente sofre junto. Pode crer. Porque assim o, 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 o ápice disso foi um dia que a gente chegou em casa ele tava deitado e não levantava e não queria nem comer. A gente falou não, agora chega. Meu a gente Deus. correu pra, com ele pro hospital e eles falaram ó, vocês fizeram bem porque, de fato, eles dizem que o sinal é se o cachorro não quer comer, não fez xixi, não fez cocô, não imediatamente tá tem que ir pro veterinário, sabe? Se ele, sei lá, se ele tá brincando, tudo bem, não comeu beleza. Se ele não fez xixi nas últimas horas, mas enfim, mas os três sinais são fortes e aí ele tava nisso e aí de fato, são eu acho que essa é a única parte que eu posso dizer de, dos dois anos que ele tem que foi alguma coisa que preocupou a gente e as vacinas, né, que são obrigatórias
2: é esse lado de veterinário, cara foi um, foi um troço que me pegou de surpresa porque é, mas, mas... Não, Desculpa, vai. é que não tem plan, aqui não tem a surrância pra cachorro, né <risos> é, quer dizer, o governo não cobre mas, é. mas tem na real tem planos de saúde pra, pra, pra bicho privado, e... é isso e eu quase assinei ele depois que o cão foi parar duas vezes no hospital, sabe ele teve uma, uma maldita do infecção, cara e foi, foi, ele teve que parar ficou, ficou internado, passou a noite lá, Nossa e foi, foi, voltou raspado teve que tomar soro tomar, é, foi um troço miserável eu, eu não esperava por essa daí e deve ter
0: doído no bolso, hein
2: é, digamos assim foi umas férias que eu não tirei né <risos> Mas é, é... falando em preço, né, pelo menos da
4: história dos Zeus, eu posso falar que só os antibióticos, só de antibiótico, a gente gastou por volta
2: de 200 dólares. Então você deu sorte, porque o Maru morreu em 1.300. Nossa. Então foi, foi nesse nesse É nível mais as consultas,
4: isso. né? Uns 60 dólares 70
3: cada consulta. É, mais Não. os
2: medicamentos, mais o. Não, mas aí é, eles tem que fazer é. exame, escambau A4.
3: É como uma criança, você tem que estar tá vigiando os sintomas, tem que estar tá prestando atenção e tem que levar o um médico quando, quando necessário, né?
2: É, mas é mesmo. Eu, aqui é obrigatório, né? Você ir todo ano para fazer reforço das vacinas. Eu não lembro quais são as vacinas que você tem que fazer todo ano. Você lembra, Rebeca?
0: Não, não tô lembrada, não.
4: Mas sei que tem alguma coisa daí em relação à vacina de raiva, que parece que aqui a gente tem uma frequência maior que nos Estados Unidos. Alguma coisa assim. A gente tem que dar todo ano reforço nos Estados Unidos a cada dois anos. Uma coisa assim.
0: E também tem um lance de a gente tem que dar fazer essa renovação no começo do verão, não é isso? Porque parece que no inverno não tem tanto problema. Tem um, alguma explicação aí
2: verdade você tem que fazer isso daí eu acho que é, é recomendado você fazer no final da primavera começo do, antes do começo do verão é. porque é, é porque
4: eles saem mais que eles se encontram mais é. nos parques né
2: e aqui tem e aqui eles dizem que tem uma grande incidência de ve, é, é, verme, de, é, verme de, do coração. de coração
4: é como eu não em é verme de coração eu não sei
2: como é que chama isso daí mas eu tive um, eu tive uma cachorra que morreu disso inclusive eu não eu, eu nunca tinha não, não tinha a menor ideia que tinha esse negócio e é, e é
4: bom, bom vacinar Mas Tem outra que eles chamam de gripe do canil também. Tem, tem, que de a gente de que gripe Não canil. é obrigatório, mas a gente também fez a vacina. E muitos hotéis de cachorro exigem que Exige. o cachorro tenha essa, 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 essa vacina para poder ficar hospedado.
2: Você tem carteirinha de vacinação do cachorro, inclusive, que você tem que manter. Então, a gente está aqui com o Dr. Wagner Enki Rosa. Ele é médico veterinário. E ele vai falar um pouco para gente sobre como é que faz para transportar o seu bichinho de estimação pra uma viagem longa como essa, tipo, a galera saindo do Brasil e vindo aqui para o Canadá. Wagner, tudo bem com você? Tudo bem, Arden. O que, que você pode falar para gente sobre esse assunto?
1: É assim, o, o transporte não tem nada demais, é tranquilo. única primeira coisa antes de você pensar, vou levar meu animal, você tem que ver que a companhia aérea só aceita, porque tem companhias aéreas que não aceitam. E minha, a companhia aceitando, ela vai te dar o tamanho da caixa de transporte, que é obrigatório ter. Se eu for um animal de um pequeno porte, um cachorrinho ou um gatinho menorzinho, de tamanho, pode ser transportado até dentro do. No, junto com, com, com o dono do com o proprietário do animal, mesmo. Mas a, a, o que, que precisaria? Principalmente uma caixa de transporte. É o único item que. De, de mais de que a Só tinha que ver com a companhia aérea Porque há as especificações Cada companhia aérea tem a sua Mas tem documentação de que precisa O animal tem que ser vacinado Contra a raiva, vacinante raiva No mínimo 30 dias antes da viagem E no mínimo No máximo um ano antes da viagem Tem que ter a vacina em dia essa, Com essa vacina em dia Vai ter que ter um certificado sanitário Despedido por um médico veterinário particular que vai encontrar nesse certificado nome, a raça, se você tem ou não um microchip no animal, o local do microchip, anexado a caipirinha de vacinação. É válido, no máximo, por 10 dias esse, esse atestado. Daí, com esse atestado, você tem que agendar no Ministério da Agricultura e nos aeroportos, na visita do veterinário, no dia da, da viagem ou um dia antes daí eles vão ter que emitir o certificado do sanitário internacional é gratuito, não tem custo nenhum, com esse documento você já está apto a viajar
2: bacana é, acho que o pessoal deve ter que ficar atento também sobre quanto a época de viagem né
1: o sanitário que é emitido por um determinado particular é válido no máximo por 10 dias e esse, é, o certificado emitido pelo ministério é válido por 8 dias então tem que ver se ficar atento as datas e principalmente a companhia aérea, né? Eu, como eu falei no a companhia aérea tem uma bem complicadinha, de jogar com um cachorrinho embaixo. E o Canadá, nesse caso de vocês, é um país bem tranquilo nesse ponto. A única coisa mesmo que, é que eles pedem é mesmo a vacina antirrábica. Não existe exames mais profundos, também na União Europeia, tem que fazer vários exames de sangue, várias coisas para poder embarcar o animalzinho para a União Europeia.
2: Entendi. Então, esse certificado que o veterinário emite, ele também não precisa ser traduzido nem coisa parecida, né?
1: Não, não, não. Não precisa, porque ele vai faz é, em português mesmo, qualquer veterinário faz, é tranquilo. Ele vai examinar o animal, vai fazer uma consulta, vai ver se tem fundo, o animal em geral. Passadinho ele emite o certificado. Não, só o certificado, a única coisa que tem que contar no certificado, além dos dados do do animalzinho, do proprietário o endereço, tudo certinho tem que contar a, a data da vacinação antirrágica o laboratório, o número do óculos, o número da partida e a validade da vacina mesmo assim anexa ou a, a, a carteirinha de vacinação junto, daí sim, temos tudo isso, mãos que vai, agenda no, no, no aeroporto no Ministério da Agricultura, para o veterinário dele fazer uma avaliação para emitir certificado do, do sanitário internacional essas documentações não, você pode viajar.
2: Bacana, bacana. E em termos da viagem, Brasil-Canadá, é uma, são umas boas dez pou, e poucas horas viajando, né, cara? O que, é que a gente tem que preparar para transportar o bichinho? Tipo, tem que deixar comida? É interessante medicar ele para ele ficar mais tranquilo?
1: Não, não. É, é, não é interessante dar tranquilizante. Uma, porque o tranquilizante não vai durar tudo isso. Ele dura aí no máximo uma hora, uma hora e meia. O interessante é simplesmente, alimentou o animal antes de sair de casa, vai para o porto e viaja. Depois, na chegada lá, daí sim alimenta o animal novamente. Não tem como um deixar comida na caixa de transporte, as companhias aéreas nem aceitam isso.
2: Nesse caso de quando a pessoa desembarca, o fiscal da alfândega bater, bater de cara pelo fato de ele estar transportando um animalzinho, assim, por alguma, por alguma outra questão?
1: Não, pelo documento. documentação, ele pode até ele vai te perguntar a documentação que eu passei, ele vai ver que está com uma caixa de transporte, vamos supor eu cheguei no Canadá, estou com uma caixa de transporte lá com o meu cachorrinho ou meu gatinho, no ele vai, vai passar lá pela alfândega, vamos supor. Ele vai pedir a documentação, você vai mostrar a documentação, vai ter o documento emitido pelo... Nesse caso, vai valer o documento emitido pelo Ministério da Agricultura, que é o Certificado Internacional Geossanitário. Sem problema, apresentou o documento, mira só para o animalzinho embora. Não vai dar nenhum problema nesse ponto. No caso de animais com menos de 120 dias, o veterinário particular, que está Atento, ele vai ter que colocar no certificado, que o cachorro não foi vacinado a primeira vacinação fechada pela pouca idade, por daí o Ministério da Agricultura liberar o certificado.
2: Deixa eu te perguntar um negócio, e no caso contrário, tipo eu já tenho meu, eu tenho meu animalzinho aqui e eu quero levar ele para passear no Brasil, o Brasil exige que a gente faça a mesma coisa, né?
1: Mesma coisa, você vai ter que fazer um, um certificado ali com um o veterinário daí da região. Vai no aeroporto, na, na, no setor de, da inspeção lá do, do aeroporto, de, de, do Canadá, do Ministério da Agricultura do Canadá, para emitir esse mesmo certificado sanitário sem, internacional, que é, é padrão, é padrão esse certificado. Na hora que ele chegar no Brasil, vai ter que passar pelo ministério, mostrar o certificado, e voltar para o Brasil. E na volta do Canadá, mesma situação.
2: Não tem nada que a pessoa tenha que se preocupar especificamente de estar indo para o Brasil, de ter que fazer alguma vacina especial, tirando, a, tirando essa que você falou, né? Só anti -hab. Não,
1: só anti -hab. É a única vacina que existe outras vacinas, mas aqui eles pedem, é só anti -hab. Legal. Sabe
2: se cachorro, gato, conta como, como número de volume no, na hora de viajar?
1: Olha, essa informação eu vou ficar te devendo. Mas provavelmente eu conto por causa que é uma bagagem, né?
2: E alguns casos bem grande também, né, cara?
1: É, tem casos que é grande. Então, por isso eu até início. nisso. O é ideal, na hora de comprar uma passageira, eu vou viajar com uma animação de estimação. Antes de fechar com uma companhia aérea, confirmar a companhia que ela aceita animais, né, é, transporta animais. Porque tem umas companhias aéreas que não transportam. Porque já tiveram problema com morte, fugir, o cachorrinho fugindo, não, não dentro do avião, lógico, mas no pátio do aeroporto, no do transporte, da bagagem, do, vamos supor, do, do avião para o pátio lá dele, o cachorrinho abriu a porta de, a, da caixa de transporte. Então tem cada que não aceita, isso que tem que ficar tendo.
2: Pode crer. Wagner, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado a vocês e precisamos de uma voz.
2: Muito obrigado. Valeu, meu caro. Valeu. Até mais. É, tchau. Tchau.
0: Então, falando em hotel tá aí uma coisa que realmente mudou a minha vida depois da Linda é eu gosto, a gente gosta muito de viajar nem que seja um final de semana em Montreal, ou em hotel ou aqui por perto é achar um hotel bom que cuide bem né? e, e não seja assim tão absurdo e essa, essa é bem, bem difícil isso, eu já tenho, tenho dois hotéis e agora eu já tenho duas casas familiar que eu pago para ficar com a linda quando viaja e fica caro uma viagenzinha
2: é, quanto, quanto, quanto a gente tá falando de uma semana assim?
0: E, olha, é, tem um, 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 um hotel uma garderie privê grande é, no Val Cartier é praticamente 18 a à noite é, nessa outra familiar, que é no Vale Bel Air, é familiar mesmo, a, a cachorro fica dentro de casa, a mulher tem três filhos, é um casal, ele tem outro cachorro e tudo mais, também é o mesmo valor. Eu comecei a deixar na família, porque a linda a às vezes dorme na cama com a gente. E no outro final de semana, eu também vou experimentar numa outra casa de família no Vale Bel Air, que é um casal com uma menina e custa 15 a noite. Só que ela só aceita um cachorro por vez e a agenda é lotada. Tem um outro hotelzinho que no começo eu deixava lá porque eu não tinha muita referência, que é ok, a, a Linda gostava de ir lá, mas aqueles é praticamente ficam presos quase que o dia inteiro e sai três, quatro vezes por dia me pareceu tudo direitinho, muito, tudo próprio, como eu falei, a Linda gostava de ir lá, mas eu usava no começo, faz... a Linda tem quatro anos e meio, acho que faz uns três anos que eu não vou lá, então eu prefiro o familiar mesmo.
4: É, tenho... Já para os Zeus, eu, eu, assim, primeiro tem que ver um que aceite, né, porque ele é grandinho, <risos> então assim... É, em geral, os familiares, assim, pelo menos quando eu fui olhar alguma coisa sobre isso, eles não aceitam.
2: As famílias têm que morar em castelos assim.
4: <risos> Mas por incrível que pareça, ele não tem muita energia, ele não ocupa muito espaço, mas as pessoas têm um preconceito com cachorro grande. <risos> Enfim, é, a gente viu uma, uma fazenda que tem um... um eles adaptaram uma... O curral. O, o curral, exatamente. E aí eles fizeram. Eu gostei, a Thais achou exagerado. Eles têm quartos temáticos. é, é. muito legal! É. Tem o quarto dos Simpsons, tem um quarto de rock. E aí é. o cachorro é. ali tem.
0: Ô Pedro, e, falei onde é que é.
4: É em Santa Gapia um pouco longe. É, mas eu achei muito interessante porque eles adaptaram. Chama. Inclusive, não sei se a gente menciona o nome. Enfim, é, é, Cheguibu né? é o nome deles. Está no meu Facebook, inclusive eu posso mandar para vocês o link. Eu achei interessante porque eles têm um cuidado bem, bem próximo com o animal. Outra coisa que eu achei interessante, eles, eles recebem gato e cachorro. E eles têm lá, eles são um santuário, que eles chamam, não sei se o nome seria esse, para acolher animais, para colher é, cavalos abandonados. Ah, massa! E eles também têm um casal de cabras. Então os cachorros... Assim, dentro dos limites, eles têm todo um método para isso e tudo mais, eles não colocam no mesmo cercado, mas assim, eles soltam as cabras de um lado do cercado, o cachorro do outro, e deixam eles interagirem, <risos> sabe? É, às vezes uhum. eles soltam o cavalo do outro, eles têm acho que um ou dois cavalos também para os cachorros, e é, também do outro lado, é com Caraca. proteção, é com supervisão, sabe? Eles têm os horários, é, é, eles têm horário tipo assim, mandam o horário para você, ó, horário de brincar, não sei o que. E eu acho interessante também que eles fazem uma espécie de diário. Com a foto do cachorro, tipo, hoje ele comeu, saiu tal tá hora, isso, isso, isso. Agora, por esse serviço há um preço. Né? Ah. E assim, como os dois cachorros grandes não tinha muita opção, eles cobram 40 dólares a diária.
0: Pelo cachorro, amor cara. de Deus. É, é, Pois
4: é, eu não sei se para um cachorro menor seria mais caro, porque eu não mais barato, quando chega a perguntar. Mas, assim, eu achei... Mas é assim, proporcional
3: a é tudo que eles colocaram como é,
4: serviço, né? Exatamente, é proporcional ao que eles colocaram como serviço. né? É, eles têm um... Eles, ...fazem uma proposta mais elaborada... ...e aí você vai ter o preço em consequência. Né? ...mas... ...pra gente que a gente faz quando a gente precisa viajar... ...já que a gente entrou em viagem... ...que é um, uma questão comum de quem tem cachorro... Pode ...a gente meio que criou uma rede de solidariedade... ...a gente tem amigos que tem... É, ...que tem como ir lá pra casa... ...porque pra gente também não tem como deslocar... ...a caixa dos Zeus ela tem... ...um metro e quarenta de altura... Por 1,80m um de largura <risos> e 90% de profundidade. É um, é um fit minica. Me cabe dentro.
3: Com folga.
4: Sabe? Então assim, não tem como deslocar essa estrutura a cada vez que a gente quiser viajar. Então o que a gente pede, a gente, a, a gente, graças a Deus, que como o Zeus é um cachorro muito fácil, a gente... As pessoas, em geral, alguns se voluntariam uhum. né para ficar lá em casa com Zeus. E as pessoas ficam lá em casa e cuidam dele. A gente só põe a rotina dele também, porque tem ele tem uma rotinazinha que é, um, assim, não é a rotina que é exigente, mas, por exemplo, a gente não dá comida nem uma hora antes, nem uma hora depois dele caminhar. Porque cachorros grandes têm o risco uhum. de fazer uma torção de estômago e a gente quer guardar ele por muitos anos aí na nossa vida, não quer que ele tenha cheio de
2: problema. Entendi é o, a gente tentou deixar o, o Maru algumas vezes nessa esse pra para cachorro aí mas a gente descobriu que tipo para um dia dois no máximo funciona mas passou disso não rola mais porque ele não come ele para de comer geral ele, que isso ele,
0: chato
2: ele não come e ele não ele, ele ele para de depois do terceiro dia ele para de socializar ele é, se joga no canto dele e.. Ele é... fica
0: deprimido com saudade. Ele, tá, ele é,
2: isso mesmo, é. Ele mas depressão. E ele, ele mas, é depressão
0: um Mas, ele... mas Vassaro, você podia até tentar a casa de família.
2: Então, o que a solução que a gente está fazendo ultimamente é que, felizmente, <risos> quando dá, tem o. A gente pede pro filho de uma filho da amiga nossa para dormir aqui. E ele vem, tipo, ele vai pra faculdade e no final do dia ele volta e. E o cachorro, tá, o cachorro tá ali... E é, é tipo... Tudo que ele quer é ter, ter alguém com quem com quem ele possa ficar junto. Ele não vai fazer porra nenhuma. Mas só o fato de saber que tem alguém junto de casa, dentro de casa com ele, ele já fica mais segado come e fica na dele. Agora... Ah, e também não sei se
4: vocês conhecem, eu, eu, eu ouvi falar de um site chama Rover. R-O-V-E-R. É ah. como se fosse um Airbnb, só que pra cachorros. Ah, é? É rover.com. Porra. E aí você, eu não sei se tem, se tem aqui em Quebec muitas casas, mas eu sei que ele está é, ficando bem popular nos Estados Unidos, porque ele é esse esquema que a, que a Rebeca falou, você, e em geral são casos de família, a pessoa se, se cadastra lá e fala assim, não, eu quero, eu, a pessoa, por exemplo, que pode receber cachorro, então, por exemplo, aí uma boa história, quem quer ter cachorro e quer ver a experiência... Claro que não é que você já tenha tido cachorro aqui antes, mas, por exemplo, você quer retomar o, o trato, sentir outro só para receber em casa e ainda fazer uma graninha, você entra aí no rover.com, você se cadastra e você recebe da pessoa, você fala, olha, eu só aceito cachorro até 5 quilos, eu só aceito cachorro, é, um cachorro por vez. É, e você, como dono de cachorro, pode falar, eu só aceito casa que não tenha cachorro, eu quero uma casa que tenha outro cachorro do mesmo tamanho. Tem vários critérios, é bem legal. O massaro tá nele aí agora.
2: Pô, mas não tem nada aqui no Canadá. Sério? Maldição.
4: Cara. Aí de repente já tá o convite para os ouvintes do de, de Pode deixar tá aí um filão bacana, ué.
2: Se cadastrem, coloquem ali, ó. Você pode se cadastrar, tô vendo o site agora, você pode se cadastrar como. como é, hospedador do animal. E é verdade, tem espaço aqui, mas não tem ninguém engraçado em Quebec.
0: E sem contar que é uma graninha extra, né? Que chega pra, pras pessoas, né?
2: Pode crer. E como crer. diz dinheiro quando vem é sempre bem-vindo, né? Treinamento, vocês fizeram. Vocês tiveram. Vocês colocaram os bichos de vocês pra, pra treinamento? Rebeca. Rebeca.
0: Eu coloquei, a Lindia fez a alfabetização, <risos> ela passou pulou, louvor, mas aí a gente a gente parou por aí. O que, que é a alfabetização do cachorro? É, é, só, é só o primeiro nível. Ele, ele,
3: apre, ele aprende a assim, dizer oi.
0: É quase isso. Não, era, só eram os ensinamentos básicos mesmo de acompanhar, ficar junto, sentar, é, de ficar quieto mesmo que alguém passe muito do lado, essas coisas. Ela fez... O, ela fez o básico. Passou com o louvor, mas ela já esqueceu tudo, né? Ela... <risos> não, não. Só, a gente fez só isso, a gente não quis dar adiante. Mas o que eu acho interessante que eu não achei é aquelas é, que são provas de obstáculos. Mas eu sei que tem, eu já procurei e não achei.
2: Vira e mexe tem uma feira ali no, no, no Shopping oh. Lourier onde, onde tem a exposição inclusive desse, dessas escolas de treinamento. Esse final de semana eu tava lá, por sinal. e tava tendo isso daí. É, acho que eles chamam de clube canino, uma coisa assim. Clube canino. É praticamente é um, um clube médio para, para peludos. Eu acho,
4: eu acho a ideia boa, sabe? O negócio é que você tem de fato ter tempo, né? tem que ver o seu compromisso, a sua dimensão. O Zeus também passou por isso. No nosso caso, assim, foi... Unânime, tanto eu quanto a Thaís, era um, era um critério. Não dá pra ter um cachorro desse
2: tamanho Sem que não seja
4: muito obediente. É. Sabe? É, é, é impossível. É uma coisa que não, não tem como. Por mais que a gente saiba que ele é dócil, por mais que a gente entenda, como diz, até explicar que um latido dele um latido do Maru, por exemplo, se é. na situação que eu penso que, que o Maru correu atrás da menina, se fosse os Zeus correndo atrás dela, é capaz de ter dado processo. Ter infartado. É, enfim, então assim, a gente fez isso também, os Zeus também só fez a alfabetização, como diz a a, a Rebeca, no nosso caso não teve avaliação no final, era uma. A gente procurou dois tipos diferentes de, de, de acompanhamento, aqueles... No Brasil, eu lembro que tem o, o, o adestrador que você pega, deixa o seu cachorro lá e ele te devolve, igual escola. Pode crer. Aqui, o, a dinâmica era outra. Né? A dinâmica era... ia um monte de gente para uma sala, eram 12 12 cachorros, né? 12 donos com seus cachorros, e, e aí a gente fazia os comandos juntos, e aí fazia, vamos lá, agora o comando é esse. Aí tinha um cachorro que era o guia, que era o cachorro do, do instrutor, ele mostrava como fazia, e aí depois todo mundo ia fazendo, ele olhando um por um. Entendi. E tinha uma outra opção também, de um treinador particular, mas o preço ia sair bem mais alto. E a gente não via muita vantagem o que ele oferecia assim. Claro, um treinamento mega ultra plus, o cachorro ia sair praticamente é, é, sabendo fazer café e. Falando, comida, atendendo né? telefone, né? É, mas aí a gente falou, não, a, a gente quer uma coisa mais básica, e o nosso orçamento
2: não está muito permitindo isso, não. Eu sabe que é uma das coisas que eu me arrependo não ter feito. A, a, apesar da Marta a gente tinha do saco pra fazer isso daí milhões de vezes, mas eu não fui atrás que era um treinamento para o cão. É, isso explica talvez a completa falta de educação desse animal mas é, <risos> tudo tudo que ele aprendeu assim foi, foi eu tenho que dar o um mérito as coisas boas que ele faz foram mérito da minha esposa <risos> as coisas bonitinhas foram eu fui eu por exemplo sentar junto levantar a pata dar high five ele faz high five também.
4: <risos> eu vi ele fazer high five é bonitinho ele faz
2: high five também mas agora fazer xixi no lugar certo fazer cocô no lugar certo e parar de parar de latir isso foi e obra da minha esposa
4: é, nesse ponto eu tenho que também colocar a todos os louros da Thaís assim, é ela e ponto. que eu, eu, claro, eu acompanhava na aula, eu ia eventualmente, mas quem, porque o importante não é necessariamente a aula, é a rotina. Né? O é cachorro a rotina, tem que né? ter rotina. Dizem que é como criança, né? Eu não sei porque eu não tenho filho ainda, mas o importante é ele ter a rotina. E assim, os exercícios depois da Thaís que fazia. E antes, tem um período antes do adestramento, que a gente não vai adestrar ele assim que chega, que é o período da toaletagem que eles são, que é o período é. que você tem que ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo. Hora Isso lugar dá certo, muito né? trabalho. É. sabe A Thaís conseguiu, os Zeus, ele nunca fez cocô dentro de casa Caraca. e ele. Pois é, e, e xixi a gente usou fraldinha durante duas semanas. Né? E assim, em duas semanas até ele conseguiu fazer ele fazer xixi de fora. Caraca! Então, assim, o que aconteceu em seguida era que ele tinha vontade ele até hoje, ele vai pra porta e chora. Ah. Né? E vai, uh, 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 a gente fala, ah, tá é bom, bom quer que que fazer diz, xixi. Não. Não, não, não nunca aconteceu. A gente já recebeu outros cachorros dentro de casa, que assim é beleza, a torneirinha abriu, shi, solta ali e você tem que correr pra catar o cachorro. Pode crer. Deus, não. Nunca,
2: a gente nunca teve essa experiência. O canino, é, o canino ele tem, tem. Quando ele, quando ele quer se vingar de você, você sabe quando ele quer se vingar de você. Ele solta a torneirinha. Que né? é o único, é o único dia que ele não vai no, no, no tapetinho. Ele vai assim <risos> em qualquer outro canto. É assim, e Agora estão me vingando, seu filho da puta. <risos> Você falou um troço interessante. Cachorro é igual criança mesmo, cara. Mas é a criança até os três anos e meio. Assim, que é aquela fase que eles descobriram que conseguem te dominar e que eles, eles são super amáveis. São extremamente carinhosos. Mas quando eles querem foder contigo, cara, eles vão foder contigo. Vão, Mais e, ou menos assim. E é aquela memória de peixe. assim. Você fica assim, acabei de fazer isso um esquilo. <risos> <risos> É, eu, eu, eu até digo que o Matsuro, ele já tá ficando com igual o cachorro de up. Que ele tá assim, ah, porque hoje eu tava na escola e aconteceu tal coisa de. O esquilo! E depois ele volta.
0: É, mas isso ele teve pra quem puxar, né?
2: Hein? O que
3: você tá falando? O esquilo! O esquilo! O esquilo! Não fui eu que
2: disse. Crianças, o papo tá muito bom, mas se a gente continuar falando de cachorro, a gente não vai, não vai dormir. Ou a gente vai começar a babar no microfone daqui a pouco. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês dois. Próxima vez a gente grava com os cachorros. Vai ser um programa muito interessante. Cara, eu boto fé, boto fé. É, a gente faz os cachorros gravarem o programa.
0: Eu faço a Linda cantar.
2: Ah, eu quero ouvir a Linda
0: cantar. <risos>
2: Galera, de novo, obrigado pela presença de vocês.
0: Prazer meu.
2: Pedrinho, muito bom te ver vivo. Então aí, então aí, então agora já já era. Colei vocês. Já sabe o caminho, Rebeca.
3: Já sabe o caminho, <risos> já Pô, sabe o caminho? ele se perdeu para chegar aí. Bem, isso a gente não precisa deixar gravado, né?
2: <risos> Rebeca, obrigado por impostar sua voz de locutora.
0: Oi, boa noite. Nossa, peraí, peraí, Nossa, fala, de... fala de novo.
2: Peraí, agora fala assim: boa noite, o 20 do Pó Deixar.
0: Boa noite, o 20 do Pó Deixar. Ninguém ah, fala mais nada não. que eu vou recortar esse pedaço.
4: Muito bom, muito bom.
2: Chega, se você tem seu bichinho de estimação, você tem suas dúvidas, é claro que a gente tem um monte de coisas que a gente não falou aqui porque não dá tempo. Então, porque você quer dormir, a gente também quer dormir e você sabe como é. Então, mas se você tiver sua dúvida, tiver suas sugestões tiver seus comentários para falar sobre seus animais claro que o ouviu a gente falar de cachorro se você tiver outro bichinho, manda porque provavelmente deve ter gente que não conhece o seu bichinho ou que tem um bichinho igual ao seu e pode estar tá passando por algum problema precisa de alguma dica, etc e tal manda pra gente que a gente compartilha com o resto do pessoal, certo? Berg, muito obrigado por ter ficado acordado nesse papo que te dá muito muito o que falar é, mas eu colaborei de qualquer
3: maneira. Colaborou mesmo, Sempre,
2: é sempre. Muito obrigado. E acho que é isso, né, galera? Chega. É vão isso. Vão trabalhar, vão dormir, vamos fazer alguma coisa. <risos> chega chega de escutar a gente. E bye, sempre.
0: bye.
2: Semana que vem a gente volta com mais um. Pode, pode deixar. Pode deixar. Tchau. Tchau.
0: Tchau.
2: Tchau. 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 Diz tchau, Rebeca.
0: Tchau. Boa noite.